0: Profes da escola, gestores. É, a gente vai começar o lançamento da revista com uma parte não cognitiva, mais poética, mais artística, do coração das crianças e dos profs que cuidam delas. Aqui está Vanessa Francisco. Ela foi uma peça fundamental para a gente escrever a matéria principal da revista, que é sobre a educação e transformação de mundo. A Vanessa é coordenadora pedagógica daqui da escola. Alguns de vocês já me ter visitado, né? Agora. Às cinco da tarde teve uma visita lá. E aí ela vai apresentar a banda, falar um pouco da música, e depois a gente vai convidar as outras pessoas para falarem um, 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 de forma um pouco mais cognitiva e compreensível que a gente tentou fazer nessa revista. Mas agora é escutar com o coração.
1: Então, boa noite. É, então, nós é, somos da Escola Caminho do Meio, então, tem a Alícia, que está no sexto ano, sexto e sétimo ano. O Iki, que está no quarto ano. Aí ah, eu vou falar o nome dos grupos, porque os grupos também têm nome, né? Então, a Alícia está no grupo Lotus, que corresponde ao sexto e sétimo ano. O Iki está no grupo Vajra, que corresponde ao quarto ano. O Francisco está no grupo Buda, que é o quinto ano. A Valentina, a Maria Rita e a Flora estão no terceiro ano, que é o Grupo Ariatara. E a professora Graziella é a professora do primeiro ano, que logo mais vai ganhar um nome quando as crianças né, passarem por esse tempo de integração. Aí a gente tem o Duda, está na percussão, o Rodrigo, nos teclados. E essa canção ela foi composta pela Carol Sena, que é da equipe da Escola Caminho do Meio, e, em 2012, quando ela estava grávida, enquanto ela é, se debruçava sobre é, materiais e estudos de palestras do Lama Santa sobre educação, e confeccionava o referencial pedagógico da escola. E, um dos temas principais, assim, que é o que abre, assim, esse referencial, então, todo mundo que chega na escola, toda a equipe que chega, estuda, é sobre a mandala, né? E aí, a mandala, é nesse 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 tema, assim, é uma coisa que o Lama sempre fala é de, assim, se a gente alinha, né, assim, corpo, fala e mente, a gente já está na mandala, né? Então, essa canção é um lembrete, né? Para a gente sempre se lembrar disso. E a gente canta na escola, desde os pequenos até os maiores, desde 2013. E aí, então, a gente vai oferecer esse presente para vocês.
2: Som.
0: Aê, valeu. Tudo certo, Lucas? Sim. Então, a gente vai compor essa mesa. A ideia desse desse momento foi dar carne, osso, voz, coração para as palavras que vocês vão ler na revista. Inclusive, se pode puder passar, a gente vai distribuir umas revistas para vocês irem folheando, depois vocês devolvem mas para vocês sentirem a materialidade dela, por enquanto. Então, todas as pessoas que, que vão compor aqui a mesa, os textos delas, vocês vão encontrar o nome delas ou os textos delas né, nessas páginas. E a primeira pessoa que eu queria chamar é o Lama Santen, que sempre nos sugere os temas da revista e sempre escreve também. Né? A, gente, a gente transcreve os ensinamentos do Lama, edita, e o desse, desse tema sobre educação e reencantamento. É, queria chamar também o Manuel Bauer, tá bem, que é diretor pedagógico da escola, do Caminho do Meio. A Vanessa Francisco de Volta, que é coordenadora pedagógica. E tem duas profs, que é a Josiane Fontana. É isso, Josi? Está por aí? Isso. E a Graziela Dornelles, que são professoras da escola. Todas essas pessoas elas foram entrevistadas da Elise Bozeto para a matéria principal, como eu falei. Além do, das profs, diretor pedagógico, pedagógico, coordenadora pedagógica, tem também uma mãe da escola, que é a Josi Tibuski. minha para cá, Josi. E, óbvio, que tem que ter também uma a das vozes mais emocionantes da matéria, para mim, pessoalmente. Quando eu fui editar, eu tive muita dificuldade, porque eu ficava emocionada vendo as as oh, eu me emocionei só de falar que eu estava emocionada vendo os depoimentos das crianças que eu acho o mais tocante da matéria eu acho que vocês também vão se sentir assim então tem a Alicia ela está aqui aí que não é criança é adolescente já né mas tem outras vozes também tem tem pequenininho também então todos estão ligados à escola caminho do meio a gente também queria chamar a Etiane Janiak. A Etiane é, é a, ali autora de um livro maravilhoso que, to, que boa parte da Sanga conhece, que chama Tranquilizando a Sala de Aula ela é a autora desse livro, junto com a Patrícia Franco, e elas ofereceram, nessa edição da revista, um roteiro de prática. Toda a edição da revista Bodhisattva, desde a 29, a gente traz o que a gente chama essa sessão de roteiro de prática, que é um texto bem curtinho e, de fato, direto, para você ler não sentado no sofá, mas já na almofada para praticar. E o texto de, da, dessa edição foi da Etienne da Patrícia, que tá, compõe o livro, eu imagino, não é isso? E vocês podem depois dar uma pesquisada nesse livro, que é muito maravilhoso. E é um roteiro de prática para educadores. É, e está lá. E aí, para finalizar, tem a Poliana Zocchi e a Caroline Souza, que são da nossa equipe, a equipe focalizadora da revista. Coincidentemente, as duas estavam morando no exterior ano passado. A Poliana estava morando no Chile, Santiago do Chile. A Carol estava morando em Daramsala E as duas visitaram experiências, escolas influenciadas por essa metodologia que é abençoada e idealizada e inspirada na visão do Dalai Lama, que chama si learning é, Aprendizado Social, Ético e Emocional. E tem uma matéria dentro do, da revista também sobre isso, porque o si learning está... A música do Pele. Porque o si learning está é, se enraizando no Brasil também, essa metodologia. Então, essa é a nossa, nossa mesa, e eu queria pedir para o Lama começar falando. Obrigada.
3: Boa noite a todos. É, agradeço essa oportunidade também de a gente ter reunido o Retiro, né? o lançamento da revista. E, é, super bom que o tema da revista seja educação. Né? E, eu vou falar muito brevemente. A escola aqui ela surge como um sonho dos pais, assim, então, na verdade, nós estamos aqui em Viamão desde 97, né? Então, nós já estamos agora 22 anos para 23 anos, né? Então, uh, as crianças que eram crianças 23 anos atrás, vocês imaginem que tamanho que elas estão, né? Então, a gente perdeu várias gerações. Os pais sempre sonharam, né? Conseguir fazer uma escola, a gente teve várias tentativas de, de, vários, de vários tipos assim. Aí, né? num certo momento, a gente conseguiu. Né? Mas, essencialmente, quando a gente vai pensando sobre educação, essa é uma questão que não é muito fácil. né Então, a gente... A gente não pode imaginar que a gente vai educar para o né Aí fica meio complicado. né então, a gente deixa as escolas normais educarem para o samsara. Mas se a gente também não educar para o samsara, como é que faz? né? É um pouco difícil, nós vamos criar um outro, uma outra coisa. Então, como fazer? Então, a gente sempre lembrou, assim, de saída, o fato de que a escola, ela sempre representa uh, uma aldeia. Ou seja, quando tem uma visão de mundo, é natural que surja uma escola como uma forma de ajudar os novos que vêm a se integrar de algum modo nessa visão de mundo. Então, a visão de mundo é um ponto crucial. Aqui, como a gente tem a, a comunidade, né, como nós temos a aldeia, então isso é interessante. E nós consideramos, por exemplo, que... Todo ambiente é um ambiente da escola. A escola não é algo apenas para as apenas crianças, para os pequenos. né? Ela é alguma coisa que educa a todos. Estamos todos nós imersos num processo de educação. E, naturalmente, como nós somos diferentes, os meios hábeis para cada um são diferentes. Como as, como as exigências de cada idade também... A gente aprendeu a duras penas que tem as exigências legais também das estruturas, das leis e das, das secretarias de educação. Então, nós temos uma série de coisas que a gente tem que se ajustar. Mas, essencialmente, nós temos a, a visão da educação, uh, num certo modo, inseparável do programa geral do SEB. Isso, de modo geral, nas escolas a gente não conta isso, né? a gente não conta, mas eu mantenho isso na mente, né? Ou seja, nós estamos educando as crianças para a felicidade, para uma felicidade genuína, para uma visão de mundo elevada, né? E então a gente começa um, com os meios hábeis possíveis, mas um dos nossos eixos imediatamente já são as cinco sabedorias. Então, as cinco sabedorias elas são um eixo não apenas para os jovens, para as crianças, mas eles são um eixo para os educadores também. Porque os educadores, eles também estão aprendendo sobre as cinco sabedorias, eles estão avançando enquanto eles, eles se movem no mundo, eles são exigidos, eles têm uma inevitável, um inevitável desafio das condições e uh, as cinco sabedorias seriam o um processo. Né? E, naturalmente, a gente não tem uma escola de pais, a gente não vai chamar os pais e dizer agora você tem que aprender sobre as cinco sabedorias, mas, de algum modo, isso também acontece, porque todos nós estamos interligados e esse processo, ele segue. Assim, né? então, é uma aventura, assim. O processo dos... Por exemplo, gerir uma escola a partir do texto Iluminação da Sabedoria Primordial é alguma coisa, assim, né? E esse texto é que gera o programa de 21 itens, que traz a noção das quatro qualidades incomensuráveis, as seis perfeições, as cinco sabedorias, né? como que a gente pode utilizar isso como uma vantagem, como como que ultrapassar a vida, por exemplo, ultrapassar a visão estreita, traz muita vantagem para, os, para as pessoas, né? Então, ensinar sobre as nossas dificuldades e como ultrapassar as dificuldades, isso é uma boa coisa. Assim, né? Então, a escola ela funciona desse modo. Agora, uma vez que esse, esse eixo ele se estabelece, uh, tem um grande desafio que é transformar isso num currículo, né? transformar isso numa prática em, em, nos encontros pedagógicos da própria escola. Né? Como transformar isso num programa? então esse, essa criatividade ela vem da própria equipe, né? então a equipe fundadora desse desse processo ela tem os méritos todos porque ela transforma essa visão em alguma coisa palpável para os jovens e de algum modo na medida que eles andam por aqui eles desenvolvem os receptores para depois poder entender o que que Uh, onde é que se conectam os ensinamentos que vão girando de uma forma mais sofisticada assim, mais mais profunda né? então eu fico super feliz de ver a escola completou 10 anos né? 12 agora 12 anos é. então é extraordinário assim, né? a Alice foi uma das fundadoras ela entrou como, praticamente como bebê assim, um aninho de idade uhum. e aí estavam os os que estavam lado a lado, assim, nas caminhas também, hoje eles estão nas turmas aqui, né? É muito comovente de ver isso, assim, né? Assim, ali você tem que se comportar muito bem, porque senão a escola vai ser mal falada ali, você... <risos> assim, né? Então eu queria agradecer, não vou tomar o tempo, eu queria fazer essa breve introdução. A Escola Vila Verde também, né? Só que a Escola Vila Verde, a gente já encontrou ela andando, lá em Alto Paraíso, né? Então, a gente se aproximou para auxiliar a escola, porque a escola tinha algumas dificuldades, a gente se aproximou como amigos. E assim, em poucos meses, eles transferiram a escola para nós. Disseram, olha, é melhor vocês irem. Então, a gente foi apoiando como foi possível. né? E hoje a escola tá, também está muito bem. E, e, ela seria uma irmã mais velha num sentido e mais jovem em outro sentido. né Ela é mais velha porque ela existe há mais tempo, é mais jovem porque a conexão com o programa uh, das cinco sabedorias, o programa do SEB é um, é um pouco posterior. E eles estão indo super bem lá. Eu acho que o Pele vai falar brevemente depois da campanha que a gente está fazendo também para a promoção das atividades lá. Né? Então eu vou passar adiante.
4: Boa noite, é, então eu a, a escola ela realmente assim ela é, uma, é uma eu vim de de outras experiências né, de educação desde 2003 trabalho com Ensino fundamental e entrei na escola aqui em 2017 e então pude né conhecer um pouco né como é que era isso como é que são as escolas meio público privado e agora aqui a escola Caminho do Meio a gente não tem provavelmente um, um modelo que a gente imita e a gente não pretende ser um modelo a assim ser imitado, né? mas a gente tem uma experiência, uma prática, e é uma prática inspiradora, assim, e é notável assim como quando as famílias se aproximam, quando admiradores se aproximam, quando os professores se aproximam da escola, né? como ficam encantados em ver é, alguma coisa que acontece ali que tem um tom diferente, né? que tem um que é diferente, que dá resultado nas crianças, dá resultado na própria comunidade. E aí, convivendo um pouco, assim quer dizer, a escola acumula uma, acumula uma prática, tem essa experiência de coisas que dão certo. Né? E aí essas coisas, a gente tem a aspiração que elas, sejam, que elas possam é, inspirar outros projetos também. Né? Então, ela realmente, ela funciona também, não só como escola das crianças, mas dos professores e dos pais também. Né? Os professores são convidados a praticar aquilo que ensinam. O ensino que a gente faz, a gente chama de uma, uma educação por inteiro, né? ela não se passa só num, num aspecto cognitivo, mas ela passa por corpo e por mente também, por corpo, mente, por fala, as emoções, pelas relações interpessoais, né? e aí segue, ela segue pela prática de algumas coisas que são valores aqui da comunidade. Né? Se a gente for, talvez, analisar no nível mais profundo, assim essa escola, ela brota porque esses valores estão presentes dentro do próprio CEP. Né? E, então, para dar alguns exemplos, assim né? nós temos as festas. Né? Qual é que são os motivos das nossas festas? Temos cinco festas durante o ano. Não, um pouquinho mais, mas, mas são cinco principais, assim relacionadas às cinco sabedorias. Né? Essas cinco festas elas têm um sentido que é de formação de comunidade, né? as pessoas poderem se encontrar. Então, não é uma festa que, que tenta expandir ou querer mostrar alguma coisa, mas propõe um encontro das pessoas que estão ali presentes. Então, né? <cười> A gente tem momentos de meditação, né, e essa meditação não é somente com os alunos, e professores meditam também, né, e então, quer dizer, aquilo que eles vivem acaba sendo transmitido também. Um dos nossos valores é se chama ensinar pelas costas. Né, ensinar pelas costas significa que você cria todo um ambiente, toda uma prática, a pessoa, os professores, né tudo, de certa forma, ensina, ensina também. Então, a gente vai observando vários elementos na escola assim, que nos vem como eles podem criar uh, autonomia nos alunos, né, uma outra relação com o conhecimento, e uma outra maneira de se relacionar né, entre eles e com os outros. Né. E isso tudo graças a por quê? Porque a gente consegue, uh, de certa forma, absorver esses valores e sabedorias dos ensinamentos que nós temos aqui, né, e eles se traduzem no próprio cotidiano. Né. Então, noções como paisagem, né, energia presença estão sempre presentes né? e aí estão presentes em coisas bem práticas mesmo né? eu estava falando hoje à tarde, por exemplo o brincar né? o brincar é um momento em que a criança está começando a desenvolver uma ativação interna é um contato com o mundo interno dela e é um momento de presença ela está por inteiro ali né? E esse brincar, um brincar livre, um brincar em que eu não estou dependendo de um objeto externo, não dependo de um videogame, de um brinquedo eletrônico, mas que eu dependo da criação que a partir de uma coisa não estruturada, né? permite esse momento de ativação. Essa ativação que começa na educação infantil, depois eu permitir que ele tenha já esse exercício no momento de meditação, em que ele tenha já esse exercício no momento que precisa desenvolver autonomia na hora de estudar dentro de um projeto de escolar. Então, bom, assim funciona a escola. Né? Acho que é, o principal sentido dessa escola é poder dar essa inspiração. Assim, né? E acredito que a revista, assim vai trazer muitas coisas. Se quiserem conhecer a escola, recomendo visitar o site, visita lá a sala das famílias. Né? Ela vai estar sendo cada vez mais alimentada com outros textos, agora, ao longo desse semestre. E, e lá tem muitas coisas, mesmo coisas que são orientações para famílias, dá para a gente ler e entender quais são os valores que estão por trás e como é que esses valores operam para criar essa imagem e isso tudo que a Escola Caminho do Meio é hoje. Então, é isso. É...
1: Pensei em falar um pouquinho né, desse aspecto artístico né, que a gente trouxe um pouquinho. E... A arte, então, está viva né, assim na escola e é algo uh, que está é, inspirado né, no, no que os mestres falam, o Lama Santem. É, a gente estudou esses textos onde a arte é essa manifestação dessa, da sabedoria primordial. Né? Então, a arte é esse lugar da, da criatividade principalmente no, no Buda Branco né que é o centro do teto do templo né e essa sabedoria né do que está no centro do Buda Branco da sabedoria da transcendência ela é viva uh, o ano o ano todo em, em todos os momentos da do ano e da tarde e é um cultivo interno também esse lugar onde a arte é essa arte é, dessa aqui promove essa presença, né? então a, todo mundo que entra na escola, as famílias que chegam, a, a equipe que chega, a gente começa a brincar de novo, né? a cantar, a tocar, né? e porque a, cada cada pessoa né, é um é um artista nesse lugar da vida, né Olhando por esse lugar amplo, onde os mestres falam da nossa relação com a nossa própria vida, né? Nós somos uh, construtores, né? A gente constrói as nossas realidades e quando a gente trabalha com arte, quando a gente brinca com diferentes personagens, a gente, desde pequeno, né? A gente pode desenvolver é, essa capacidade mais de autonomia de perceber que realmente a gente pode construir. A, a forma como a gente se manifesta, que a gente não está acabado, né? Então esse aspecto artístico é um lugar assim que muitas vezes os adultos que chegam isso está um pouco esquecido, né? Só que todo mundo tem essa sensibilidade, né? Então a gente começa desde um, desde numa roda quando a gente brinca, né? Com a equipe, os adultos vão brincar que evoca esse lugar de inteireza e presença, né? Ah, então, a partir disso, já é um lugar que a gente observa o nosso, o nosso mundo interno e treina essa presença, né? Porque a meditação é a gente treinar. Isso eu ouvi do Lama Santen, há vários anos, lá em São Paulo. <risos> Faz tempo. E onde ele falava, ele falou que a meditação, né? a gente também pode olhar para ela como uma uma forma de desenvolver autonomia frente aos impulsos né? e, e essa prática dessa presença né ela tá na, na prática da arte no brincar né e, e a gente vai trazendo isso para o tempo todo para esse movimento porque a gente não está geralmente conectado né a gente não tem o corpo está em um lugar a fala está em outro a energia está em outro a mente então trazer fazer esse exercício né e é, o que eu queria falar assim também né que tem uma assim eu agradeço muito né e a equipe toda assim agradece muito a todos os que vieram antes assim né como o lama falou assim dos que fundaram a escola é, que ela é a manifestação de cada criatura, cada ser que passou ali, cada família, cada né, professor que dedicou a sua energia, né, cada pessoa que sustentou essa escola né, que está pelo Brasil, por muitos lugares, né. então essa manifestação assim é, é, um, é um milagre assim, né, no, no sentido mais genuíno assim dessa manifestação das sabedorias, né então, é sempre a gente fala assim que que esse realmente assim, que esse mérito se expanda e toque a todos, assim. que isso se expanda muito, né? E agradecer assim o Lama sempre Nossa, o nosso professor, assim, que inspira, agradecer toda a equipe, agradecer as crianças, tá representada pela Alice aqui, que é o que uh, vai fazendo o olho brilhar né? as crianças que chegam são os espelhos assim né? de, cada, de cada professor, de cada um que, vai, que começa a estar tá na escola e isso está em todos os lugares né Então as outras, as outras iniciativas de educação assim que olham para isso também, a gente se encontra e aumenta essas redes né a gente encontra outros várias, várias é, bonitezas assim né? dessa, dessa beleza, de querer olhar para um lugar inteiro. né? Então, é isso. Obrigada.
5: Obrigada.
0: É, eu vou pedir para as profs falarem agora e lembrar também que, é, como o falou, né, essa falou, tem a Escola Vila Verde também. A gente está aqui do ladinho da Escola Caminho do Meio, então, trouxe as pessoas que foram entrevistadas para essa matéria mas vocês vão conhecer também as histórias da Escola Vila Verde. Então, a, a, a sessão especial ela foi desenhada de forma a apresentar a visão do Lama, a gente entrar pelos olhos é, da Elise no caso, para cotidiano das duas escolas, da Escola Caminho do Meio e da Escola Vila Verde, mas é, sobrevoar também outras iniciativas para além do SEB, que leva em consideração o mundo interno e o aspecto de transformação da realidade. Então, tem essas outras duas matérias. Mas a gente está trazendo aqui carne para o... Está trazendo vida para a escola que é o meio do meio. E eu queria pedir para as professoras falarem também. Depois as mães e a Alice. Bom,
1: eu estou há um ano na escola e ouvir o Lama falar, a Vanessa, o Manuel, vai passando um filmezinho na cabeça, que realmente quem chega na escola se encanta, se reencanta. Dá vontade de brincar, brota essa arte que a Vanessa falou, e é uma honra estar num lugar assim. E tudo que falaram realmente acontece, e para a gente ter noção, um pouquinho... Tem que visitar a escola e se reencantar também.
6: Bom, é primeiro agradecer o Lama sempre, assim, né? Pela, pela essa riqueza de ensinamentos que ele nos oferece, sempre, né? E por essa aspiração de olhar para as crianças, olhar para o mundo e dizer assim, o que a gente vai fazer com eles agora aqui em Viamão, né? E, e ter ao lado dele praticantes, alunos, pessoas queridas, assim que disseram. Então, a gente vai fazer isso junto, Lama. Né? Então, isso foi há 12 anos que se passou, né? fazem 12 anos agora. Como o Lama falou, a Alice está aqui, é uma das alunas, outras crianças também permanecem conosco e outras seguiram seus caminhos. né? E essa gratidão que a Vanessa traz, por aqueles que escutaram o Lámpel pelas primeiras vezes dizendo é assim as cinco sabedorias que eu quero na escola deem um jeito nisso né e lá foram aqueles alunos do Lama, assim tipo vamos lá vamos tentar fazer isso né então tiveram assim, pessoas muito preciosas né é, a gente teve a Fabiane que nos apoiou muito aqui na escola no início fazendo o trabalho dela a a Cris junto com ela né nós tivemos a Jucrolon que passou por aqui também. Nós tivemos o Fernando, todos como diretores, como pessoas que deram um lugar assim para a escola acontecer, né? Eu já estou na escola há, há nove anos, né? A escola nove anos. Vim em 2011 para cá. Já tinha um vínculo com o Lama, com os ensinamentos, né? Vim para cá morar com meu filho. E chegando na escola, a gente foi vendo assim, pouco a pouco, como ela foi acontecendo, sabe? E é uma coisa assim de de confiança, de tu olhar e tu dizer, isso vai acontecer, né? A gente confia que isso vai acontecer. E, e nesse caminhar assim, logo chegou a Tati, que está ali junto, a Tati Klein, Klein, né? Que também tem o seu nome na revista falando do projeto Quiringue e é uma professora que nos motivou a olhar para esse mundo interno. Né? Ela tem um trabalho também escrito neste neste lugar. assim, né? A Cintia Miró, que é uma linda praticante, que não está aqui hoje, porque também está fora. Então, professoras que nos inspiraram no trabalho. né? E essas pessoas estão nos ajudando a seguir o trabalho. Então, quando vocês olham esse grupo de pessoas aqui, vocês estão vendo atrás de nós muitos seres que nos aspiraram, que nos apoiaram, que nos fortaleceram para a gente estar tá aqui. E muitas crianças né, que nos deram esse nascimento de professora. Né, o Lama fala, a gente nasce mãe porque nasceu um filho. né? E a professora vai surgindo a partir disso também. Então, quando esse ano, ano passado, eu iniciei como professora do maternal, mas acompanhando a Cíntia já, quando eu entrei na sala, eu dizia assim, gente, o que que eu vou fazer aqui? Na frente de crianças de maternal, de um ano e meio, dois anos, que são a coisa mais pura do mundo, assim, né? que estão ali pronta para receber, né? E como que eu vou chegar com os meus condicionamentos, né? Como é que eu vou chegar assim com meu minha visão de mundo? O que que eu vou fazer aqui, né? O que que esses pais vão estar tá me olhando assim? Que profe é essa? né? E a gente sabe, a gente aprende pelas costas, né? Então qualquer gesto que eu fizesse a criança ia copiar. E tem pais e alunos meus aqui que devem saber disso, para o bem ou para o mal, né? Mas a gente está aprendendo, né? então é bonito de ver assim porque o que o lama nos traz que ele chegou e disse assim para a equipe né eu acho que disse para cada um de nós sempre né não importa se vocês estão perfeitos na sabedoria se vocês estão assim brilhando na luz não é isso o que importa é a criança e os pais perceberem que vocês estão crescendo vocês estão mudando vocês estão realmente aprendendo porque é, isso já foi falado aqui É uma escola para todos né? E a gente aprende uns com os outros o tempo todo né? E nenhum de nós aqui hum, Nenhum de nós está livre dos seus condicionamentos ainda né? Então a gente está praticando as sabedorias né? Então a gente está no Dharma Cada um, como o Lama falou, tem o seu caminho, tem a sua forma de, de chegar nas sabedorias, né? chegar na, nessa iluminação que a gente vai alcançar, né? porque a gente tem que aspirar. Então, a gente vai chegar nesse lugar de lucidez total. Mas, enquanto isso, a gente está praticando. E como? Com as sabedorias é um presente que o Lama nos deu. né? Porque assim a família que chega aqui, ela chega porque quer um lugar adequado para o seu filho, que tem uma boa alimentação, como depois vai falar outra mãe, né? que fala na revista, por que que uma família chega aqui, né? Então ela chega por muitas muitas razões assim, às vezes é porque tem um pátio grande, ou porque seu filho aqui vai ficar melhor do que em outras escolas que não conseguem mais acolher ele, porque ele quer viver mais livre, ele quer viver de uma outra forma, ele quer ter um nascimento positivo onde ele andar. Então, quando a gente chega na escola, a gente olha para a criança e dá esse nascimento positivo, porque é a primeira sabedoria, a sabedoria do acolhimento. Então, você olha para a família e dá o nascimento positivo. E você dá para o pai também o nascimento positivo. E aí, quando as famílias vão chegando, elas vão aprendendo, como o Lama disse. Não tem como não aprender as sabedorias. Né? E lá no maternal, assim, a gente acolhe, eu e a professora Ângela Paim, que é minha colega, que hoje não pode estar presente também, uma professora de muito tempo na escola, muito preciosa, muito linda na sua prática espiritual, ela nos acompanha e a gente faz isso, né? a gente olha para a família e diz, olha, é, aqui a gente vai acolher o teu filho, ele vai chegar da forma que ele puder chegar e tá bem, faça o mesmo com ele. E faça o mesmo com a gente, professores, que também estamos aprendendo. né? Então, essa a sabedoria ela é tão clara, a sabedoria, elas são tão, assim, palpáveis no dia a dia, né? Que como o Lama fala, não é da tradição budista, ela é da prática do ser humano, né? E a gente está olhando ela com esse olhar, porque que a gente está na escola, mas ela é para qualquer ambiente, para qualquer escola, para qualquer círculo que a gente ande, porque ela é viva. Então imagina, a gente diz para a família: primeiro, tu acolhe como a criança chega, do jeito que ela chega, né? E depois dá nascimento positivo. Como assim? Olha que riqueza isso! Então, olhar para uma criança e dizer para o pai, então, agora, você dá nascimento positivo para o teu filho também, porque a gente está dando. Né? E como é que está a rotina lá na tua casa? Porque, como eu trabalho com o maternal, fica mais fácil perguntar que horas que ele dorme, o que, que ele está fazendo, como é que vocês estão cuidando dele. Porque eu faço essa parceria com a família, né? vamos olhar para eles juntos. E esse acolhimento da família a gente vai depois oferecendo para o jardim, para o primeiro ano, para o segundo ano. Né? Só que é um processo de transformação o tempo todo. Não tem ninguém está ninguém pronto. Né? Então, a gente vai e a gente vem, a gente acerta, a gente erra. Só que a gente olha com o olho da sabedoria e diz, está né? tudo certo, está tudo perfeito, está tudo como tem que ser. Porque pelas sabedorias, a gente vai dançando, né? elas estão aqui em cima, elas estão ali, elas estão no altar, a gente vai experienciando ela o ano inteiro, ela tem um, um, um andar, né? sabedoria do acolhimento, sabedoria do nascimento positivo, da sabedoria discriminativa, então são várias sabedorias, né? agora vou citar elas. Mas poderia citar cada uma delas e dar exemplos, né? porque a gente estuda e pratica isso, mas não vou entrar agora nisso. Né? Mas assim, essas sabedorias, elas, a gente permeia elas o um ano inteiro. E quando chega no final do ano, a gente olha para a sabedoria branca e diz: está tudo perfeito. A criança que chegou, ela chegou e alcançou o que ela precisava chegar. Aquela família também, e cada um de nós também. Então, isso nos dá essa liberdade que a gente busca da lucidez, da visão. né? Então, é isso, é a gente confiar, e é a gente dar nascimento positivo para tudo que aconteça. E a minha fala na revista é bem isso. assim: Os problemas que a gente tem na escola Caminho do Meio são iguais a qualquer outra escola. Iguais, essas crianças cantaram lindamente, mas elas pulam, elas brigam, elas né, elas xingam, elas fazem arte. A gente tem dificuldades com, com os nossos alunos também. É, e com a equipe, né? As relações é, é natural isso, né? É natural. Só que a gente, a diferença é o que A gente dá aquele passinho para trás, né? Sentar em outro lugar e dizer, bom, é melhor eu sentar aqui, dar nascimento positivo e confiar, porque a gente está aprendendo todo mundo, né? Então a minha fala seria um pouco nesse sentido, assim, né, da gratidão dessa sabedoria, né, da forma que o Lama nos oferece, assim, para qualquer lugar, né, a qualquer tempo, seria isso. Então, obrigada.
7: Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tinha uns vinte poucos anos, num dado momento, assim, eu, eu fiz letras, né? Aí eu olhei para o meu colega do lado e disse, meu Deus do céu, quando chegar a nossa hora de ter filhos, onde é que a gente vai colocar os nossos filhos para estudar? Né? E aquilo realmente me mobilizou de uma maneira, assim, né? Um, embora eu tivesse feito letras, eu não, nunca dei aula em escola, né? E, mas, eu, mas eu, mas desde então, assim, eu, eu sempre tive esse olhar, assim, do que, que precisa uma escola, né? E, e para mim, tem, tem coisas que são muito importantes, que são fundamentais, assim que elas vêm muito antes do conteúdo. Né? Porque o conteúdo, ainda mais hoje em dia, está aberto. Né? Não, uh, enfim, estudar para passar no vestibular, né? se é que ainda vai existir quando quando meu filho tiver a idade de fazer, né? uh, é muito fácil. Né? Mas, assim, uma escola... Que, que vai conhecer o meu filho mesmo, né? Agora trocou de professor uma professora nova. No terceiro dia ou no segundo, eu nem sei assim. Eu fiquei impressionada porque ela falou do meu filho de um jeito assim e de, de mais dois ou três colegas que eu também conheço há anos, né? Que eu fiquei espantada do, do da profundidade que ela já conhecia aquelas crianças, né? E isso para mim é o que me toca, né? É, é um lugar onde eu vou chegar e, e vai ter um lugar para o meu filho que eles vão saber quem ele é, vão saber o nome dele, né? Também, porque às vezes a escola é tanta criança que o professor não sabe nem o nome do, do aluno, né? Então uh, e, e, e outras coisas assim também, né? Uh, um lugar onde onde ele ele tem um aprendizado emocional, né? Que que ele vai ter isso na minha casa, mas que ele vai ter na escola também, né? Então, para mim, uma escola é super importante de olhar como que a escola, como que os professores uh, estão lidando com, com os conflitos das crianças, né? Uh, porque eu me lembro que eu levava meu filho para uma outra escola em Porto Alegre, né? E aí, uh, no meio do caminho, assim, eu passava por uma outra escola e eu, eu vi uma briga, assim, e, não, fulano, é, deixa ele lá no cantinho, né? Que feio, né, fulaninho, olha lá, não, vem tu aqui. Aí o meu Deus, mas o que que a gente está uh, ensinando quando quando lida com um conflito desse jeito, né? Então, é super importante né? ter, ter uma visão mais ampla e, e lidar com as emoções, com todo aquele conteúdo que surge, né? E isso tem aqui na escola, né? de uma forma muito profunda e muito lúcida, né? Hum, outra questão também para mim que é super importante numa escola é que a criança, bom, tem o livre brincar, mas eu vou falar da, da do mato, do espaço para criança, né? Eu eu uma vez na, eu me lembro que não sei se ainda é assim, mas nas sextas-feiras Uh, o período o recreio é mais longo e aí as crianças brincam todas uh, e, aí, e é isso também as crianças brincam todas juntas de todos os anos né? então não, são crianças que tu vê brinca crianças de 12 anos brincando com os com os pequeninhos né? uh, e isso é muito bonito porque também uh, hoje em dia a gente acaba vendo as crianças elas não têm mais essa habilidade né? de conseguir conversar e brincar com crianças de idades diferentes né, porque elas não têm esse convívio, a menos que elas tenham irmãos. Né. E aí eu cheguei ali, assim, eu me lembro que eu tive que me esconder no cantinho, porque eu me emocionei, comecei a chorar, né, tipo assim, né, agradecer, eu disse, meu Deus, era uma sexta-feira, assim, de, de, de outono, assim, estava frio já, mas era um dia de sol lindo, e aquelas crianças, eram uns em cima da árvore, outros correndo lá, outros brincando, né, e aquilo tão lindo, assim, né, num bosque, né, então, enfim, é uma é uma benção realmente, né. E, e outra questão que eu também acho super importante é a questão da alimentação, né? O que que e eu estou falando da alimentação restritamente, estou falando de comida, né? Porque a gente tá, a gente pode olhar para alimentação, né? Toda essa alimentação, toda essa nutrição que essa escola está dando, né? Mas eu estou falando da, da alimentação comida ali, né? De, de esses dias, justamente, meu, eu estava conversando com uma amiga, meu filho estava junto, e ela estava reclamando que eles davam muito muito doce, muito açúcar na escola. Aí o Ulisses virou para mim e disse assim, como assim doce na escola? Ela disse, eh, tipo assim, geleia, não sei o que, mas da onde? né? Porque isso não não faz parte assim para ele. Nunca fez, né? nem nas escolas anteriores, né? porque eu realmente sempre fiz esse esforço. Né? E então, é isso, assim, e, e, além disso, né, acho que, por, por último, é, para mim também era importante uma escola onde tivesse lugar para mim, né, é uma, porque, às vezes, as escolas, elas não gostam muito dos pais, né, e, e essa escola, como a prof. falou, as festas da escola são a coisa mais deliciosa do mundo. Eu, eu cuido assim, o meu calendário para eu deixar aqueles finais de semana que tem festa livres, porque é realmente uma alegria assim, compartilhar com todo mundo. Né? Então, então, é isso. Assim, é uma escola que vale muito a pena conhecer. E É isso. Obrigada.
0: Obrigada, Josi pedir para a Alicia falar um pouco. tá todo mundo meio curioso aqui do seu relato.
8: Boa noite. Bom, eu tô na escola desde que eu era bem pequena. E assim, eu vou falar que eu aqui aprendi valores que eu vou levar para tipo, toda a minha vida. assim E eu tenho muito a agradecer. Porque pensa, acho que estar numa escola dessas é uma grande benção assim, sabe? E... Sim, uma coisa que eu acho que em outras escolas não tem que aqui oferece é a roda, no começo, que a gente canta, a gente dança. E eu acho que isso, para mim, foi muito importante, a liberdade de expressão. Porque em outras escolas eles não oferecem isso, e, para mim, isso foi ótimo, porque eu faço a peça de teatro com a professora Amanda Sena, eu fazia, enfim, a gente está trabalhando bastante nisso, e foi muito legal e tá ali com os meus outros colegas também é, os professores também, eles não só ensinam, como eles também aprendem muito com a gente. Muitos que entram aqui, eles não sabem tocar flauta assim, né? Mas a gente procura também ensinar para eles isso, porque para gente que já sabe, para a gente é uma coisa fácil, mas a gente também entende que para eles não é uma coisa tão fácil assim, né? <risos> então, é isso, assim, eu, toda vez que eu estou na escola assim, eu me sinto muito bem, porque é um momento em que eu me sinto feliz, estando ali, estando com os meus amigos, fazendo as coisas que eu gosto, assim, e ontem mesmo, eu estava falando com a minha mãe, que eu fiz um texto é, da escola mesmo, que a nossa professora de português é, pediu para fazer, sobre a infância, não está muito, muito longe a minha infância, né? <risos> Mas eu lembro que eu escrevi que, como a escola tem muita vegetação, então, tipo, tem várias árvores, assim. Então, eu lembro que a gente brincava nas árvores, a gente imaginava que eram casas, cavalos alados, enfim. A gente, nossa imaginação ia muito longe. sim e eu acho que o que ela proporciona para as crianças, enfim, para todos assim, é maravilhoso, assim. O o espaço para as crianças imaginarem ter um, um parque assim sabe um lugar tão tão legal assim cheio de árvores eu acho que isso é muito bom assim para mim pelo menos foi então como eu estou aqui a minha vida toda eu acho que né eu acho que isso foi bem especial para mim está sendo bem especial para mim
0: Eu vou ler um trechinho, só uma frasezinha da Alicia na revista, que eu achei maravilhosa. Ela, botou, ela falou assim, ninguém pode evitar crescer, todos vamos crescer. A escola ajuda a gente a crescer com outro olhar para as coisas. A gente vê o que está acontecendo e se mantém calmo. A gente consegue lidar de uma forma mais tranquila com tudo à nossa volta. Alexandra Alessandra. Aí. tem outra mãe da capa aqui também, de, de criança que está na capa a Bruna, não sei se está aí também a Bruna, mãe do Ike está ali, estava por ali e a Rafaela Valença que é mãe do Francisco, o artista de ontem, do Tsog. É, as duas mães, as duas Josias aqui também, mães. Eu vou passar. Gente, aí não dá, vocês estão extrapolando. E o pai foi, o Lama foi pai da escola também. Então, vou passar aqui a palavra para a Etienne Janiak, para ela falar um pouquinho do roteiro, que eu achei maravilhoso também, o roteiro para educadores. Mas eu queria, a gente queria te ouvir um pouco também.
9: Muito Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer muito. Tudo? Alô? Está bem? E a todos que possibilitam que a gente tenha acesso a esses ensinamentos e possa iluminar a nossa vida. Né? gratidão. Gratidão pela oportunidade de colaborar com essa revista, né? Fiquei super feliz desde que a gente soube aí a gente foi conversando bastante ao longo do, do caminho aí ajudar um pouquinho, né? e a minha fala aqui hoje, assim, eu pensei em trazer um pouco um outro aspecto, né? Eu não tive a oportunidade de estar nem de criar meus filhos em uma escola que tivesse por referenciais as cinco sabedorias, uma escola que tivesse ancorada numa linhagem de sabedoria, assim? É, mas sou psicóloga escolar e toda minha formação, minha trajetória profissional toda, com esse exercício de levar para as escolas convencionais um pouco daquilo que a gente estuda e que a gente pratica, e esse olhar de lucidez, como você mesmo disse, né, que não é algo circunscrito à nossa prática apenas, né? Então, acho que falar um pouco desse lugar, até porque a gente também está dialogando aqui com pessoas que estão em diferentes espaços. Né? E eu acho interessante a gente entender, como o Lema disse, sobre a psicologia, né? que o fato de existir essa ciência de olhar para o mundo interno é um espaço que a gente tem de diálogo. A psicologia ela começa no Brasil junto com a educação, na década de 60, quando a profissão chega. Né? E aí, por questões contextuais na época da ditadura, ali onde a psicologia chega, isso se dissociou, e a gente tem um desenvolvimento do mundo interno desassociado do desenvolvimento da educação, o que, em muitos lugares, é diferente. E hoje a gente vê esse retorno desse diálogo. assim né é, E eu acho que é interessante a gente olhar um pouco para isso, porque é um momento de oportunidade para que a gente possa estar tá dialogando com os educadores e com as escolas é, sobre a questão do cultivo do mundo interno mesmo. Né? Então, só para explicar um pouquinho esse contexto para vocês, é, a gente tem um sistema de diretrizes, né, de leis que regem a educação, né? e, e isso acaba definindo muito os rumos das coisas, assim, né? E essas questões ligadas ao desenvolvimento emocional, elas sempre permeiam o cotidiano da escola, porque é um espaço de desenvolvimento. Então, não tem como você prescindir de olhar e de desenvolver as crianças de alguma forma. E, suposto, a gente não tinha um sistematizado um olhar de como formar os professores para isso ou que tipo de conteúdos são importantes para esse cultivo interno. Isso existe dentro da legislação, mas como algo que não estava estruturado. E, por não estar estruturado, muitas vezes não era feito, ou era feito de acordo com aquilo é, que cada um desejasse, o Brasil, como sendo um país muito muito vasto, né, e com diferentes miscigenações, aí é, muitas vezes isso ficava solto. assim E aí a gente teve, há dois anos, a aprovação de uma nova legislação, que é a Base Nacional Comum Curricular, que ela traz um novo passo na, no, na determinação desses conteúdos né, para a educação brasileira, e ela determina dez competências essenciais que todas as escolas têm que cumprir ao longo da formação básica, né, que a gente vai falar formação básica até o final do ensino médio. Isso é, traz um caráter de obrigatoriedade né, para que as escolas tenham que cumprir essas competências. Três dessas competências estão totalmente ligadas ao mundo interno. Né? Então, a gente vai falar de autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, autonomia e tomada de decisões responsáveis eticamente. E, posto, as escolas têm um período para se adaptar. Né? Então, a gente está passando por esse momento, eu acompanho muito a educação desse lado né, dos congressos e do que está sendo falado e feito, Tá todo mundo se mobilizando para falar como é que a gente vai dar conta disso. Né? Então, eu tenho, como estou na área esse tempo, assim, com essa, plantando essa sementinha de levar esse cultivo de lucidez através das práticas contemplativas, eu tenho visto cada vez mais as pessoas interessadas não são interessadas, quando elas são interessadas é ótimo, mas quando é obrigatório, além do interesse, é uma necessidade. né? Então, as pessoas estão se mobilizando muito nessa direção. assim. Por um lado, isso é maravilhoso, eu acho que abre um espaço para que a gente possa dialogar e a gente possa levar propostas, levar esse conhecimento maravilhoso, que nem vocês têm aqui. né? Tenho conversado muito com a Carol nessa tentativa de entender melhor as assim, sabedorias e como a gente pode ir permeando isso para outros lugares, então, por um lado, é maravilhoso, né? abre esse espaço de olhar para isso. Por outro lado, é um risco, né? é um risco de que isso seja feito de uma forma superficial, de uma forma é, mercadológica, a gente vive sobre um paradigma econômico, e colocado como mais um livro. Bom, então, agora, hoje, segunda-feira às oito, é a aula de sócio emocional, vou pegar o livro e vou dar aula um sobre compaixão. E uma coisa assim, né? Quando você, quando o aluno vê um professor falando algo que ele não pratica, ele entende que aquilo que o professor está falando não é digno. Ele não entende que é, é uma falha dele. Ele vai entender que compaixão não dá para fazer, mesmo. Se o meu professor que eu respeito tanto não consegue praticar, como que eu vou, né? Então, tem todo esse momento que a gente se coloca hoje, que é isso, é uma abertura de possibilidades, mas também é um convite a todos nós que estamos aí é, tentando praticar e tentando trazer lucidez, também se mobilize nesse sentido de olhar para isso. Porque a gente está na educação, né, a maioria dos educadores, porque ama e porque acredita que a gente possa... É trazer contribuições assim, então é a base da sociedade, né? Eu acho que é a responsabilidade de todos nós, né? Olhar para o que está sendo feito e de alguma forma tentar contribuir. Então, eu acho que essa brecha aí da, da BNCC acompanhar esses movimentos dos próximos anos assim, para nós que estamos nesse caminho de, de cultivo do mundo interno, é algo muito precioso, assim, e necessário, né? Eu acho que Bem... ah, sim. <risos> então, a gente, eh, em 2017, eu trabalhei muitos anos numa escola cooperativa, né? e em 2016, 2017, eu trabalhei junto com a Patrícia, que era coordenadora lá do SEB de Rio Preto, e a gente fez esse exercício de levar essas práticas para as crianças, eh, na formação dos professores também, e para a gestão da escola. né? E dessa experiência, a gente escreveu um livro, que é o Tranquilizando a Sala de Aula, que a ideia é levar os ensinamentos e as práticas de uma forma a inspirar os professores a olhar para isso, a começar a praticar, e, se aquilo fizer sentido para eles, eles poderem também praticar com as crianças. né? Então, tem esse livro aí com essas sugestões de práticas. E também, quem
0: tiver interesse em conversar mais, estou aí tô à disposição. Então, esse tema que a Etienne trouxe da BNCC é um dos é um gancho que a gente usou para falar de outras escolas que já estão usando fora do Seb para além das iniciativas do Seb que já estão incluindo o mundo interno e treinamento para educadores também que incluam compaixão em mundo interno então é um, uma das pautas e além disso como eu falei tem um roteiro de prática para o educador também do, do livro delas aí eu vou pedir agora para Carol e a Polly falarem um pouco da experiência delas lá uma no, perto do fim do mundo a outra lá nos Himalaias
10: no, nas escolas que vocês visitaram é, bom eu já vinha acompanhando essa iniciativa do Sea Learning de curiosa mesmo pela internet e quando eles fizeram o um lançamento em 2019 o lançamento mundial foi ano passado em abril e aí calhou que, em, em maio, é, dois representantes desse método é, foram para o Chile, e aí eu tava lá, e eu fui na palestra, e eu conheci a, a Maria Rosa, que é da Escola Francisco Varela. É, a Escola Francisco Varela, ela iniciou em 2013, e eles vinham já com... Por causa do, da visão dos fundadores, eles vinham querendo fazer uma educação que tivesse esse, esse olhar para o mundo interno. Então, eles buscaram a figura do Francisco Varela como é, essa né, corporificação dessa visão, mas meio que sem saber como fazer isso no cotidiano. E aí, com os próprios professores, eles foram tentando dar a forma para isso acontecer desde o início da escola mas eles tinham essa dificuldade, justamente como né, foi comentado aqui, às vezes é difícil, né? as pessoas têm aquela vontade de colocar isso em prática, mas como que a gente trabalha com compaixão no, na escola com as crianças, né? diferentes idades, como que a gente vai fazer com que ela olhe para o meio de uma maneira diferente, que ela cuide das outras espécies com, com esse olhar de cuidado, então como que a gente traz isso para a escola sem ficar algo hum, né, dissociado, ou só ficar algo cognitivo. Né? E aí eles acabaram que, por uma conexão com o representante do Dalai Lama aqui da América Latina, ou, é, eu não sei falar o nome dele, Tuan, Tuan, isso. ele foi lá no Chile, na Tibet House de lá, é, e aí eles entraram em contato com eles e ficaram sabendo do SEA Learning. E o C Learning, então é um método que é abençoado pelo Dalai Lama, é que tem essa visão da ética secular, assim, né, que não é meio que um método só para budista, né, e sim ter essa, esse aspecto amplo, né, de que outras é, outras visões, outras religiões, elas também podem é, utilizar esse método. E, e aí eles começaram a, a, a ancorar essa visão aqui na América Latina, né. E aí tinha uma escola de Arica, que também já estava utilizando, meio que começando a usar esse método, mas eles viram assim que, ok, né se tem essa escola já que está super querendo fazer isso, e a gente está com o método, então vamos juntar. né E aí eles organizaram a formação né de... de, de é, formadores, né, e aí foi onde eu conheci a Tati, que também foi para lá, então reuniu pessoas de vários países, né, da Colômbia, Argentina também tinha, né, Tati, e, e aí ela foi, então, se vocês quiserem mesmo, de alguém que saiba, daí vocês falem com ela, e, e aí eu vejo, assim, que é, esse e learning é meio que um, eles começaram um pouco antes algo que eu acho que está nascendo agora aqui com as cinco sabedorias que é esse aspecto de como que a gente sistematiza essa visão né é, com diferentes a, a aspectos para trazer para, para os próprios professores né sabendo como que a gente põe isso em prática né, então essa estruturação às vezes ela ela é importante para quem quer aprender tá mas então como que a gente faz né como assim como a gente tem as práticas né é, então eu vi, eu vi que isso era bem interessante, assim de ver é, como que isso é importante. Né? Então, é muito bonito ver como vocês trazem essa importância dos, dos que vieram, quem veio antes. Né? E como cada um já fez um papel, e ainda vai ter muitas pessoas aqui que vão precisar ainda fazer mais para estruturar isso, das cinco sabedorias. E vendo como que o C-Learning já está estruturado, ele já está sendo espalhado assim né, por muitos países e acho que dá de fazer esses paralelos e ver como podem ser se alimentar, né? E aí então a gente, eu fui lá, fiz essa entrevista com a Maria Rosa, ela contou da história da escola. Aí depois fui de novo, daí conversei com um estudante com uma mãe e com uma professora. Então, as entrevistas ficaram enormes, nunca, não, não vão caber na, na revista, mas a gente já vai fazer a página também, que já está já no site, depois o, o Lucas põe lá no chat também. É, vocês vão acessar o site da Botsate, vai estar tá lá fácil para entrar. E onde a gente vai colocar também esses outros materiais complementares, assim para vocês verem a riqueza que é é, essa, é, essas escolas que têm essa intenção de trazer uma visão, é, uma educação com essa conexão com o mundo interno, e como ela fica essa beleza, assim, né, de tanto para os estudantes, quanto para os professores, quanto para os pais, né, essa integração com a comunidade. Então, lá também eles têm um espaço, que é o ginásio da escola, que eles chamam de Gompa, e é onde funciona o espaço da Dharmakaya, onde eles trazem professores também, e aí com é, os mestres, assim, né? Então, a, a Tenzin Palmo foi lá, eu fui lá, conheci a primeira escola por causa da Tenzin Palmo que foi lá, e aí depois eu fui para fazer as entrevistas. O Tenzin Wang o Rinpoche também passou lá, o Mathieu Ricard... Então, vários professores já passaram lá e aí eles fazem palestras abertas, aí chamam as pessoas da comunidade, colocam anúncios no metrô e aí as pessoas ficam sabendo né, de que não tem essa conexão tão próxima com com a escola. E aí isso vai permeando, né, vai permeando a cidade como um todo. Então, é, é bonito de ver como tem muitos meios assim que podem ir capilarizando assim na sociedade como um todo para fazer essa transformação e e criar essas terras puras né? e aí comentar também que aqui no Brasil tem o Valentim Conde que ele está traduzindo né, o Sea Learning para o português e aí ele vai ser um grande, uma grande ponte assim, né, para essa essa ancoragem assim, do Sea Learning no Brasil e inclusive daí já fazendo um comentário que acabou de sair nessa semana um episódio do Coemergência com ele então se vocês quiserem escutar também, não escutei ainda mas deve ser bom e, e aí, comentando é, de que a gente está querendo reunir as atividades que, das pessoas da Sanga também, que têm conexão com a educação, que estão fazendo atividades, seja dentro da Sanga ou fora da Sanga, é, relacionadas à educação, que mandem, é, que conversem com o Benete, que está por ali, ali, ó para ele reunir essas iniciativas aí ele vai explicar melhor como é que vocês podem conversar ver o que, que precisa mandar para a gente poder fazer isso bem bonito e espalhar e a gente também está tá querendo fazer rodas de conversa para a gente fazer com que a revista não seja só uma revista assim que né a gente já fala sempre que o conteúdo é atemporal né e tem textos lindíssimos aí que podem ser utilizados assim como é, matéria para estudo assim mesmo tanto para os professores né como para pais então para gente ver como que a gente pode continuar né fermentando isso no nosso na nossa vivência né e eu acho que é isso então agora aí ah, mais uma coisa é que assim esse método ele é muito bom porque por exemplo essa escola que eu fui é uma escola particular dos bairros mais ricos da cidade assim do do Chile é, de Santiago mas ele também é muito útil para escolas como a que a Carol visitou. Então, quando o método, né, tanto as cinco sabedorias quanto esse do C-Learning, eles têm essa visão ampla que, que vai trazer benefícios em, em qualquer ambiente, não interessa muito qual é a condição que a pessoa está, né, ele vai se adaptando e, e sendo útil para qualquer tipo de condição. assim, né? Então...
11: Então, uh, ano passado eu estava morando na Índia, em Daramsala, e a gente estava no processo né, de fazer a revista. E aí a gente descobriu que a primeira escola no mundo a usar o e-learning uh, era em Daramsala, e bem pertinho assim, de onde eu estava morando. Então eu já liguei para eles, eles foram super receptivos e eu consegui ir até lá e conversar com o diretor da escola e com alguns funcionários. E foi uma experiência, assim, bem impactante, porque a escola fica numa região, assim, de extrema pobreza, assim. As crianças, elas têm histórias muito chocantes de vida, muitos traumas, e é muito bonito de ver, porque o Dalai Lama, ele abraçou essa escola. Então, ela foi fundada por um monge tibetano, refugiado na Índia. Ele chegou nessa região, ele viu aquela situação, ele ficou muito comovido, ele se reuniu com outros refugiados tibetanos e também com alguns ocidentais, e juntos eles criaram a Tonglen School. Tonglen, né, que é o nome da meditação, uh, para gerar, enfim, compaixão. E, e aí depois o Dalai Lama abraçou. E em 2013, eles começaram a utilizar o método da ética secular, que é um método baseado nos ensinamentos do Dalai Lama, principalmente os ensinamentos do livro Ética para o Novo Milênio. E aí, isso foi a base assim, do currículo e da metodologia da escola. E aí, em 2018, então, eles uh, começaram a utilizar o C-Learning, integrado com essa metodologia da ética secular, e também com uma visão de ensino em cinco dimensões, que é a dimensão ética, social, emocional, física e acadêmica. E é bem interessante porque, no momento em que a gente entra na escola, a gente vê isso permeando uh, não só as aulas e a, a questão mais acadêmica, mas a própria arquitetura da escola. Porque a escola está sempre convidando, através das paredes, dos muros, das bandeiras, os alunos e quem está passando a parar e a contemplar as sensações físicas, os objetos mentais, Uh, de uma forma lúdica, claro, né, porque são crianças, mas, por exemplo, tem várias estações pela escola, que são quadros assim pintados nas paredes, aí tem um desenho, aí tem perguntas como, uh, se você olha ao redor, o que você vê? A sensação que surge em corpo, em mente é é agradável, é desagradável ou é neutra? E aí as crianças elas são super incentivadas a parar assim eventualmente diante dessas estações e fazer as contemplações que elas convidam, né? E na conversa com o diretor, uma coisa que ele enfatizou bastante e que eu achei bem interessante é que um dos maiores objetivos da escola, né, além de trazer essa questão do mundo interno que permeia todas as séries, todos os anos, Uh, de uma forma assim, muito viva não é uma coisa assim que fica na prateleira uh, ele falou que o dos, um dos maiores objetivos é desenvolver bondade e resiliência nessas crianças porque elas já desde pequenas assim às vezes antes de nascer elas já chegam com uma história super pesada e que já demanda muita coisa então um, eles ensinam, assim, quando a gente entra na escola, tem uma estrutura muito grande, que diz high zone, uh, ok zone e low zone, que seria a zona alta, a zona ok e a zona baixa. A zona alta seria ansiedade, muita agitação, nervosismo, assim um excesso de energia, um desequilíbrio nesse sentido. A zona baixa seria depressão, tristeza e ok zone é esse horizonte, né? Que seria uma zona mais tranquila, mais equilibrada. E eles através de várias ferramentas, eles vão ensinando as crianças a atingir a safe okay zone. E tem várias bandeirinhas, então as crianças escrevem nos tecidos, ai, ah, eu dese eu desejava sentir menos ra menos raiva ou eu desejava ser okay zone. E aí eles colocam as bandeirinhas. Então a gente chega lá e lê todos os desejos e os conflitos às vezes que eles estão passando. E mais uma coisa também que me tocou bastante é que além desse trabalho super uh, precioso assim que a escola faz em termos de mundo interno, uh, ela também acolhe muitas dessas crianças que não têm condições assim, não tem casa basicamente. Então tem um hostel na escola onde vivem algumas dessas crianças. Uh, elas visitam os pais, ou os pais visitam, assim eventualmente, nos fins de semana, ou outros dias. Existe esse contato, mas é mais quando a situação é tão crítica que essas crianças não podem estar na casa delas, assim porque seria muito ruim. Então, eu, eu fui lá nesse hostel e, e deu para sentir assim a energia, que foi uma coisa bem boa. Um, é. Acho que mais ou menos isso. assim, É uma escola bem interessante que está servindo de modelo. né? Ela começou de uma forma bem simples. É uma escola simples em termos de recursos. Tem o um acompanhamento direto do Dalai Lama. Resultou de uma aspiração do Dalai Lama. E ela realmente está servindo hoje em dia de exemplo a nível internacional. assim, Essa questão do mundo interno.
6: Acho que é isso.
0: Obrigada, Carol. Obrigada a todo mundo. Eu queria pedir só para a Tatiana Klein para dar uma passo e se apresentar e falar um pouquinho do... Quer vir aqui? Vem cá. Isso, vem cá. Tem um banquinho aqui, Josia. Só para se apresentar e falar. Porque eu acho que todo mundo ficou com água na boca também de saber é, do C-Learning, de estar toda envolvida na, nesse enraizamento aqui no Brasil. Seria bem bom se você falasse um pouquinho para a gente.
12: Então, boa noite, é uma alegria para mim estar aqui, porque ouvindo a escola, né, eu tive a oportunidade de frequentar a escola por sete anos, e eu digo frequentar porque eu fui professora na educação infantil, mas eu fui aluna né, da escola, então, estou emocionada. Porque é muito bonito ver, assim, né? quando as crianças estavam cantando, essa música ecoa realmente né? Nos, nos nossos corações, isso vai permeando e transformando a nossa prática como educadores de uma forma, assim, inimaginável. né? E aí eu fiquei lembrando também, assim, eu sei que tem perguntas, assim, para mim, mas não tem como ter tido essa chances de não poder contar, né, de como foi ter vivenciado tudo isso, porque toda essa relação com o C-Learning, com as práticas, com a vivência quiringue, que é um projeto que também aparece na revista, eles decorreram da possibilidade que eu tive de transformar o meu olhar como educadora, sendo professora e aluna na, na Escola Caminho do Meio. né? E, e realmente é um, é um espaço e uma... E uma possibilidade de acolhimento tão ampla, né? é um, uma proposta tão inclusiva, onde a gente chega e tem um lugar para revelar as suas qualidades. Né? Isso não é muito comum. E aí a gente chega e revela tudo, não só as qualidades, mas também todas as outras coisas juntos. Né? E aí desenvolve meios hábeis, práticas, repertório, né? tantas coisas que a gente pôde, que eu pude vivenciar nesses sete anos na escola. e aí por isso, quando eu saí, não tinha muito lugar assim para mim no mundo, para qual escola eu vou, né? assim. mas eu também fiz uma transição porque eu passei a trabalhar, então, com as famílias e com os professores. Porque essa transformação que eu vivenciei, a oportunidade de poder, como educadora, poder trabalhar essas questões que a gente não tem acesso na faculdade. Né? Eu me formei em pedagogia e o mundo não tem esse tema, assim, a gente não tem a possibilidade de ter vivências formativas, né? E aí como a Etienne trouxe hoje é um, um cenário que começa a se movimentar, que a gente tem, né? Outras possibilidades, mas se não vai muito da, da sua própria experiência, assim, né? Então isso fica um pouco limitado. E aí eu tive a oportunidade, a Poliana me recebeu lá no Chile e eu fiz essa primeira capacitação na América Latina para facilitadores do Silarning. E aí depois, na sequência, o programa também já teve uma primeira capacitação para educadores brasileiros em São Paulo, que eu também tive a oportunidade de ir, e já tem uma série de iniciativas aqui no Brasil que já estão começando a colocar em prática é, esse programa. né? Se tornaram parceiros, então, porque nesse momento... Esse programa está buscando parceiros no mundo inteiro para que o programa possa efetivamente rodar, né? assim, porque já tem escolas que já aplicam, mas ele está sendo também construído a partir do feedback dessas escolas e iniciativas que estão colocando essa proposta em andamento. E, e aí quando eu fui para lá, eu lembro quando eu entrei em contato, assim, conheci o programa, eu disse: "Ah, o Lama já nos falou tudo isso, a gente já ouve isso lá desde que a escola começou, não tem nenhuma novidade assim, né? Tem uma linguagem diferenciada, tem uma estrutura muito preciosa assim de, de indicação, de trabalho, mas tudo que a gente teve, tem a oportunidade de escuta, né, gratidão ao nosso professor Lama que a gente já escuta há bastante tempo. Assim, né? Então, um pouquinho, para mim, foi reencontrar então, e ver. E tem muitos diálogos possíveis né, para a gente também observar.
0: E acho que é isso, me estendi né, na fala, mas muito obrigada. E eu acho que a entrevista que eu fiz contato vai sair no site depois. Sobre o C-Learning. Uhum. E, é, Pele, dá o um recado... E aí, depois, a gente abre para uma ou duas perguntinhas, porque eu acho que a gente já está com o um tempo meio avançado.
13: Então, reforçar o time masculino, que está tá meio fraco aí, Lama. É. Então, pessoal, na realidade, é, é mais um recado. Né? É, durante vários anos, né, aqui o Instituto Caminho do Meio, né, que seria o, o gestor da da escola caminho do meio, né? Uh, através da, da do imposto de renda e né, de captação de recursos, né? a gente vem durante vários anos fazendo essa captação de recurso, uh, a Sanga Nacional, né? tem nos ajudado muito, né? as pessoas que eventualmente vão ser são descontadas no imposto de renda, né? Uh, têm feito essas doações que pode ser uh, direcionadas, né? Uh, para o conselho de criança e adolescente da cidade que tiver algum projeto, né? então durante vários anos nós aqui no Instituto Caminho do Meio, através do LAMA e, e, e sob a coordenação da Regina, a gente fez essa captação e há alguns anos o Instituto Caminho do Meio de Alto Paraíso também tem feito uh, projetos que são encaminhados para o conselho da criança e adolescente. E a partir da, da, de um aceite, e o projeto, se o projeto estiver realmente eh, direcionado e, e, e cumprindo todas as metas, que, que é trazer benefício para as crianças em estado de vulnerabilidade, né, eh, isso possa acontecer. No ano de 2020, agora, a, o Instituto Caminho de Meio daqui de Viamão. Ele vai se afastar para a gente se reestruturar e, e mais adiante ver se se vale a pena a gente seguir ou não, porque eventualmente essas verbas uh, que vêm desse 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 formato, né, eventualmente atrasam, né, uh, ou eventualmente até não vêm ou algo parecido, né. A gente não teve esse caso ainda de não ter chegado, mas às vezes chega bem atrasado e dependendo do tipo de projeto que é feito, isso impacta muito, né e traz muita dificuldade para o instituto, né? Então o instituto aqui de, de do caminho do meio resolveu se estruturar de uma outra forma e a gente vai pensar em outras formas, né, lama de, de, de campanhas, né, para que a gente possa trabalhar com o contraturno e as crianças né, nesse estado de vulnerabilidade, né? Uh, aí uh, o instituto caminho do meio de Alto Paraíso que já vinha há uns três anos também Uh, com essa campanha, uma campanha um pouco mais tímida, porque a gente começou depois, e o Instituto Caminho do Meio aqui de Viamão já é bem mais forte há bastante tempo, né uh, os projetos eram menores, e, e esse ano, como o Instituto Caminho do Meio de Viamão não vai, a esco, uh, esse instituto não vai entrar com nenhum projeto, né a gente pede que todas as pessoas que, eventualmente, possam querer direcionar 3 da parcela lá que o leão pega né ele a gente pode resgatar isso e jogar para essas atividades né uh, deixa eu só ver aqui como que a gente chega lá Bom, uh, esse ano né o alto paraíso vai seguir um trabalho que já começou há uns três anos né a gente tem dois projetos diferentes um projeto é investigando a nossa natureza que é um projeto que já vem rodando já há três anos que tem levado todas as crianças da cidade, né, para ter esse contato com a natureza, né. A gente uh, vê que mesmo que uh, seja uma cidade pequena e uma cidade imersa numa área, né, onde é que tem um parque nacional e tudo mais, é, lá as crianças não têm muito esse contato fora da cidade, né. Acontece das, de, de 70%, né, foi isso uma... Foi uma pesquisa que foi feita, 70% das crianças uh, que foram nesse projeto, que foram todas as escolas né, da cidade de Alto Paraíso, foram conhecer o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, que é a 20 e poucos quilômetros da cidade, né? uh, 70% das crianças não conheciam o parque. Né? Então, elas estão imersas no, no, no berço das águas, onde tem um parque nacional daquele tamanho que eles não conheciam. Né? Esse projeto, esse ano, ele não vai, não vai entrar para a captação de recursos, até porque o ano passado o projeto atrasou tanto né, que esse dinheiro recém foi liberado, então a gente tem verba para tocar esse projeto. E um outro projeto que a gente vinha com verba própria e com um trabalho muito lindo da Ângela, que ela iniciou um trabalho... Uh, no, no CRAS, lá de, da cidade de Alto Paraíso, trabalhando com as, as gestantes da cidade. Ela fazia uh, uh, yoga, massagem para todas essas jovens né, que chegavam sem, sem muito conhecimento da própria, da própria gestação, meninas muito novinhas. Né? E ela, durante dois, três anos, ela seguiu fazendo esse trabalho. E esse ano a gente entrou com um projeto um pouco maior, que vai trabalhar não só com as meninas, né? na questão da prevenção, mas do do, do do cuidado, do acompanhamento, acompanhamento também das famílias, né? Também das da, dos pais que estão junto, né? Esse projeto está descrito. Se alguém quiser conhecer esse projeto, né? Na página do Instituto Caminho do Meio de Alto Paraíso, que é www.icmap.com.br. Então lá vocês podem conhecer o projeto que foi aprovado no conselho da criança e adolescente e e também lá tem um passo a passo né para que a pessoa faça corretamente esse esse é, essa captação de recursos essa doação para que chegue na escola né é, esse dinheiro geralmente vai para o fundo da criança e adolescente geralmente não sempre vai para o conselho da criança e adolescente uma parte fica para o conselho poder trabalhar uns outros projetos e 70% desse valor que toda a Sanga tem ajudado acaba indo para o projeto. E dependendo do valor, a gente pode aumentar o projeto e fazer um, um projeto um pouco maior. Pode-se ter aditivos e tudo mais. Né? Então, é um convite a todo mundo: que, mesmo aqueles que, não são, que eventualmente não têm como doar, ou não fazem doação, ou não têm o que doar, que entre lá na página do ICMAP, né? conheçam a parte da página do CEMAP, que possam compartilhar com as pessoas conhecidas, se conhecem pessoas que são funcionários públicos, federais, estaduais, né, e que tem esse, esse recolhimento, e que esse recolhimento vai todo ele lá para o Leão, que deixe 3% para esses nossos projetos. Né. Então, esse é o convite que eu venho a fazer a todos. Né.
0: Obrigada, Peile.
3: direcionamento do imposto, né? A pessoa não vai sim, ela não paga, bolso, é, ela não é, é aquilo paga. Que, que já é, foi parte injetido. do dinheiro que ela pagaria para o governo. Ela tem um, a legislação permite que ela direcione 3% para o fundo municipal da criança e do adolescente, né? Então é só isso, né? Não sai do
13: bolso da pessoa, né? Simplesmente ela está pegando 3% daquilo que o governo tirou e está direcionando para esses projetos, né? Que tem ajudado bastante, né? Isso. Não, mas o, o Buda está dando todos esses méritos aí, mas está tudo reconhecido.
0: A gente está... Um pouquinho
13: aqui. É. É. E também tem uma página no Facebook que também é ICMAP, Instituto Caminho do Meio... Apena né? tudo junto, né? O Instituto de Alto Paraíso, além desses dois projetos, também tem um projeto junto com o Parque Nacional, né, que é nosso parceiro, de também de educação ambiental na questão da agricultura sintrópica e lá reside um centro de pesquisas de agricultura sintrópica, né? Então a gente está vendo assim que o Seb estão né? desde sempre, né, nessa questão da educação, né? Lama?
0: Então, o Lucas está lembrando aqui que o endereço direitinho do site para poder fazer esse direcionamento de imposto de renda para os projetos lá de Alto Paraíso, ligados ao SEB, estão na descrição do vídeo no canal do Lama, desse vídeo de hoje à noite. Então vocês não ficam perdidos, sabem como achar. Tá bom? O endereço. E assim, para não ficar assim, só a gente falando, queria abrir para uma ou duas perguntinhas. É, se alguém tiver, né, ou pergunta, comentário.
14: Boa noite. Na verdade, não é uma pergunta, é mais um feedback. Assim, uh, eu queria agradecer em nome dos pais também, né, que se preocupam com o tema educação. Uh, o espaço uh, que o Seb dá para esse assunto é importante. E essa revista ela materializa, né, esse, esse processo que né, esse envolvimento com a educação e sai da, das portas, né, das duas escolas, assim. E queria comentar que o trabalho feito lá em São Paulo é muito legal. Ano passado, a gente teve a oportunidade de ter quatro encontros falando sobre educação. E foi bem no momento da aprovação da lei. Então, assim, foi muito interessante, porque apareceram vários professores que não frequentam o budismo, e eles foram justamente para discutir. Porque o que acontece? Eu estava vindo um movimento, que eu não sei se é municipal ou é nacional, mas de justamente uh, ter cartilhas falando desses assuntos. Né? Eu não sei o quanto isso evoluiu. Mas, então, assim estavam todos os educadores perdidos. Eles falaram, bom, a gente vai abrir a cartilha e vai ensinar a compaixão? A gente vai abrir a cartilha e vai ensinar empatia? Então, assim o SEB proporcionou um espaço para educadores conversarem sobre o assunto, né? e educadores que não tinham nenhum contato com o budismo. E foi um encontro, foram quatro encontros maravilhosos, assim... Então, eu quis contar isso até porque assim, outros educadores de outras cidades podem entrar em contato, eu acho que a Patrícia Franco é uma pessoa bem importante né, que estava à frente desse projeto, para multiplicar. Eu acho que é isso.
2: Boa noite. É, gostaria de parabenizá-los. É, foi incrível conhecer a escola e depois participar desse evento é, acho que eu estou assim encantada de um nível que eu não consigo nem descrever é, é uma felicidade imensa é, saber que vocês têm esse trabalho tão bonito eu trabalho com educação trabalho com dificuldade de aprendizagem e aí a gente tem visto né, que a dificuldade de aprendizagem ela não está só é, na estruturação da forma como você passa o conteúdo né que a, a dificuldade ela está muitas vezes no quesito emocional. Então vocês deram assim uma, uma aula aqui. Eu estou muito feliz de, de poder é, partilhar disso é, com vocês e acho que a gente tem tem muito para aprender e a gente tem usado bastante a comunicação não violenta, né, para trabalhar as questões de aprendizado. E aí percebo que por trás de tudo que vocês têm, têm é, dito aqui, tem um embasamento também de comunicação não violenta, de mediação e conciliação de conflito. E aí eu queria é, perguntar, né, para vocês, principalmente para as professoras, né, se vocês têm experiências é, na escola aqui, para os coordenadores também. Eu já perguntei isso hoje para o Manuel como é que é a experiência que vocês têm né, com crianças que têm dificuldade de aprendizagem na escola? Como é que, que tem sido assim pensar nessa, nessa dinâmica é, de alfabetização com essas crianças em especial? Se, se tem algum exemplo dentro da escola.
1: tem uh, tem alguns casos já né que a gente já vivenciou mas tem um, eu acho que a diferença talvez assim fundamental tá em que a gente realmente é, olha para cada criança né a partir do seu ritmo a partir da sua do, do, da, da sua história então quando a gente começa lá no, no início do ano esse treino que a gente faz de cada sabedoria, que didaticamente estão separadas, mas que se manifestam todas juntas, de acolher cada uma, é entender ela no mundo dela né? e realmente se aproximar de, se aproximar verdadeiramente, né? o, o exemplo que a Josi trouxe né, de uma profe que recém chegou e estava falando profundamente das crianças, sendo que as aulas recém começaram, né? Então, isso é um, é um treino. É um treino que todos nós podemos ter de chegar bem perto né? e, e entender co, quais são as, uh, os caminhos né? para ela desenvolver determinadas habilidades. Assim, ela está com dificuldade na escrita e na leitura, na contagem. Então, a gente... É, é, se inspira e bebe de diferentes é, metodologias, assim porque, às vezes, uma criança precisa de, de um texto né, dentro de um contexto para aprender a ler, uma outra precisa mais de fonema, precisa de mais som, uma outra precisa de uma imagem, de uma história. Né? Então, quando a gente chega perto, né um, um, uma, uma professora alfabetizadora, assim e aí, em diferentes... É, desde a educação infantil, o ensino fundamental a gente é, vai se inspirar e vai procurar diferentes métodos mesmo. Né? Assim, o, o, a educadora, o educador está sempre com essa é, postura de aprender. É assim que a gente vai inspirar né? também. Então, se a gente, né, como educadora educador, não estiver buscando, né? então os nossos olhos não brilharem, as crianças também não, não vão brilhar. Né? Então... É, nessas é, experiências, né? As crianças vão é, manifestar as suas habilidades e aí onde tem dificuldade, a gente vai in investir com diferentes estratégias para que ela tenha, enfim, as suas capacidades fundamentais para desenvolver sua autonomia, né? Capacidade crítica, né? Enfim, de estar no mundo, de se entender, né? É, de reconhecer. Uh, se comunicar, entender o outro, né? Então acho que principalmente assim está nesse lugar, né? Das crianças não ter, a gente vai ter as, uh, onde que quais são as capacidades, né? O que capacidades que elas precisam ter em tal e tal etapa quando a gente olha para a BNCC? Mas ela tem um tempo para isso, né? Então daí por isso também a escola escolheu uh, no seu projeto pedagógico de se organizar por ciclos, né? Então isso já dá um, uma flexibilidade, mas ao mesmo tempo é sempre cultivando esse olhar. Né? A gente pode sempre aprender de outro jeito. Assim, não aprendeu com, essa, com esse algoritmo, tem um outro jeito de fazer a conta, não tem só isso. Né? Aí eu vou aproveitar para contar, porque eu acho que ilustra isso também. É, as crianças no, no primeiro ano, entram no primeiro ano, já é, tem, são cobradas, né? Ah, já está ah, no primeiro ano, já sabe ler, já sabe... É a primeira pergunta que um adulto faz. Inclusive, vou aproveitar que nós, adultos, assim, a gente não sabe conversar muito com as crianças. Né? A gente só sabe perguntar se ela sabe ler se escrever, se ela namora, né? que é uma pergunta né? para a criança, a gente perguntar outra coisa, sabe, assim, vamos imaginar outra coisa, com quem que ela sentou do lado, do que oh, a brincadeira favorita, né, ampliar as perguntas para as crianças. E, né, porque ela... Como foi seu dia? Mas foi legal. Então, né, vamos tentar imaginar que outra pergunta aquela criança gostaria de responder. né, e aí perguntaram... Uh, para o meu filho, que estava no primeiro ano e foi para o segundo ano esse ano, no ano passado, a primeira pessoa que perguntou assim naquele ano é, ah, você está no primeiro ano, Antônio, é ah, e você já sabe ler? Aí ele, assim, não, mas eu sei costurar, e isso é, é, um, é um exemplo da escola, assim né? e então, ele não, 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 não sabia ler e escrever ainda. Outros sabiam, mas todo mundo aprende a costurar. Todo mundo vai desenvolver, vai saber pregar um botão na sua roupa, em vez de alguém ir lá e pregar o botão, sabe? Então é desse lugar, assim. Obrigada.
0: Acho que só em respeito ao retiro que continua amanhã, a gente acho que vai encerrando assim a noite. É, eu queria só na... Alguns lembretes, assim, além das pessoas que estão aqui, é, vocês vão ver outros seres que estão na revista, por exemplo, a Estela Santim que escreveu um texto da no cotidiano, a Carmencita que escreveu o um texto sobre é, o, a Sangue da Terra Pura no em Brasília, que é o Buda Mitaba no coração de Brasília e a Cláudia Alegro também que participou da pesquisa para um das dos textos da sessão especial é o Gui que fez e a Tati juntos que fizeram a abertura para o livro do Lama Sopa que é especificamente para pais e mães né de crianças pais budistas como ser, como criar os filhos com lucidez que inclusive vai ser lançado pela Editora em breve, mais novidades sobre isso. O Zé Benetti, que a Poli já falou, que está reunindo essas experiências, como a que aconteceu em São Paulo, experiências de pessoas próximas né, do, da nossa sanga, mas não exclusivamente, que já estão fazendo coisas interessantes na educação para que a gente possa deixar isso vivo no nosso site. Na revista, a gente não consegue ter essa mobilidade que o site dá, então a ideia é que a gente faça um grande mapeamento e que a gente conheça uns uns dos projetos dos outros ali. Né? Então, o Zé está cuidando disso e também, né, para quem estiver ouvindo, quiser mandar e descrever o que é que tem feito ou estudado, seja dentro de mestrado doutorado ou dentro de uma escola ou dentro do próprio SEB, temas relacionados à educação, é só comunicar para a gente, para a gente seguir crescendo com essa mandala. Hum. O Lama está lembrando dessa Escola Sidarta que é lá em São Paulo, que é, o pessoal da... Isso, que cediu a formação de Siddhartha no Brasil, que está descrita aí pelo Luiz Indriunas, que é jornalista lá de São Paulo, e foi nessa, nesse encontro é, que deu início a essa, essa adoção, assim, digamos, né, formalizou. Então, acho que é isso. Assim, se a revista é aberta, tem quatro formas de ajudar trabalhando, se se voluntariando na mandala de colaboradores. A Pauli é nossa mandalizadora oficial, é só falar com ela. Hã? E agradecer todo mundo que está por trás. assim Vocês veem, vejam o tamanho do expediente da revista, não é um tamanho normal, assim a quantidade de gente que está envolvida. né Outra forma de ajudar a revista é anunciando. É, a gente tem os, os anunciantes quase pagam a totalidade das impressões e são anunciantes maravilhosos. A gente nunca tem que dizer não para o anunciante, assim nunca chegou um anunciante que a gente disse, esse anunciante é horrível, não vamos botar. Só chega pessoas realmente muito interessantes e projetos muito legais. É, um dos anunciantes está na, na capa, ele foi para uma oficina que eu dei lá em, em Salvador, um gaúcho que mora em Salvador, que tem uma empresa de camisas sustentáveis, Carbono Zero. Parece que é a única camisa carbono zero do Brasil, um negócio assim. E ele é super legal, é, é, vocês vão ver no anúncio da, da empresa dele. Outra forma de ajudar é distribuindo as revistas, comprando as revistas, adquirindo os produtos. né? E vocês já estão fazendo isso, porque tem muita gente que já me pediu revista para levar para sua cidade. E outra forma de ajudar é, é sendo um doador. A gente tem alguns doadores permanentes e eles são muito preciosos eles ajudam a gente a manter é, a roda girando e né, na perspectiva de a gente poder fazer da revisão uma coisa sustentável também a médio e longo prazo. Então, é isso. queria agradecer muito a todo mundo que está ouvindo, agradecer a mesa, ao Lama, especialmente, e todo mundo aqui que é semente e filhinho e filhinha do Lama, que está fazendo coisas interessantes. Aí. Então, é isso. Obrigada, boa noite, bom descanso, até
14: logo.
3: Lembra, a gente falou dos professores, né? mas tem ainda todo o pessoal administrativo que segurou, assim, né? que ganhou o cabelo branco, assim, né? <risos> trabalha muito, né? Então é, é muito impactante, assim. E a gente tem que lembrar, por exemplo, que o pessoal administrativo também, junto com, com, com os educadores. Né? eles eles trabalham num, numa área difícil porque a interface com o poder público com a legislação então tem um conjunto de relatórios que tem que aprontar e, e relatórios financeiros e a gente tem que ter uma documentação completamente pronta e sempre disponível isso dá muito trabalho e a legislação ela vai mudando também vem outras exigências exigências de prédio né? E como que tem que ser a porta, como que tem que ser o banheiro, como tem que ser o cabide, como é que tem que ser cada coisa, assim, né? Então, tem um esforço constante de adaptação e ajuste nisso, assim, né? Então, essa equipe toda de trabalho é uma equipe, ela não aparece muito, mas ela trabalha muito, assim, né? Incluindo aqui o diretor também. Né? Ele vai enfrentando todos os abacaxis, todos os ajustes necessários para fazer entre a equipe e a legislação e que aquilo tudo tem que funcionar. E quando vem alguma fiscalização, é tudo com ele. né? Quando vem todos os abacaxis, as dificuldades, é tudo com ele. Assim. Essa equipe, ela trabalha um bocado. Né? E a madá, a Madalena também, eu acho que ela não está aqui agora. É, é muito trabalho. né? Manter o funcionamento econômico né? porque, por exemplo os pais por vezes pensam bom, se eu não pagar, a escola dá um jeito né? e os professores eles também, eles pensam, bom, a escola tem que dar um jeito, mas a escola é um encontro entre, na verdade a comunidade e, e os educadores, da escola é como que se não existisse, né? mas a escola tem que dar um jeito <risos> então isso é a administração assim, ela tem que dar um jeito né? então é um é uma atividade que a gente tinha que ouvir o Manuel uma hora dessa, uma também, para ver como que a gente faz para andar no meio dessas várias, uh, dessas, desses vários sentimentos. Né? Porque, por exemplo, os educadores, eles, são, eles têm o tempo deles, eles não têm muito tempo, eles precisam ser cuidados um a um. Né? Os pais não têm muito tempo, eles também têm que ser cuidados. As crianças não, não, elas têm que ser absorvidas nas suas necessidades. E quem vai fazer tudo isso é essa equipe. Né? Ela dá um jeito de ampliar e tornar confortável possível a vida de cada um dos outros. É um bocado de trabalho. Obrigado.